0: Välkommen till Ensliga fyren, en skräckpodd av Mattias Bjernstedt-Prosius och Tommy Brink. Strandade sköter vi signalerna från den ensliga fyren. Vår position är okänd men vi sänder ut i eten och mörkret för att varna andra från att komma samma öde till mötes som vi. Låt oss vara din ledstjärna här i mörkret medan vi berättar sällsamma berättelser från andra sidan. Den första berättelsen är skriven och uppläst av mig, Tommy Brink. Den heter Mitt sovrum, min gravkammare. Jag skulle säga att jag är en ganska ordinär person. Jag går till mitt jobb, gör det jag ska, kommer hem, lagar mat, tittar på tv, följer nyheterna, sorterar mitt skräp, försöker spela basket ett par gånger i veckan för att hålla igång fysiskt. Jag har några vänner jag träffar då och då, utöver dem jag spelar med då såklart. Det kanske verkar lite torftigt men det funkar för mig. Men jag ser alltid fram emot att skriva ner i sängen varje kväll, Slöser och följa lite igen, medan jag sedan somnar till en ljudbokserie jag följer. Jag bor i en tre. Jag har gott om utrymme för att bo själv. Jag har vardagsrummet med soffan, TV och surroundsoundsystemet. Ett av rummen var ett hobbyrum innan pandemin, men blev mer som ett extra kontor efter det. Att samla sneakers. Jag har en hel bokhylla tillägnad det intresset och en garderob som fylls på med de skorna som inte får plats där såklart. Man spanar ju alltid efter något nytt och unikt. Vi har ett community på nätet där vi diskuterar och tipsar varandra om fynd vi har gjort och så vidare. Resten av hemmet är ju toan, hallen, köket. Ja, köket är det mest popcorn och färdigrätter som värms. Jag har aldrig varit så värt intresserad av matlagning. Men jag har väl det nödvändiga om intresset skulle falla på, eller om man samlas för någon filmkväll eller så med vännerna. Sovrummet är nog den plats som jag trivs bäst i. Jag har dimmerljus i taket och vid nattuksbordet, mattor längs med golvet och en stor dubbelsäng. Mjuka lakan och doftoljor i en minifontännen till nattesporet. Kanske verkar lite fåfängt men det får man koppla av. Det finns två saker som lugnar mig efter en stressig dag som att komma hem och krypa ner under täcket efter en god bit mat. Eller jag skulle säga att det brukade lugna mig tidigare i alla fall. Natten till fredag igen för två veckor sedan la jag mig som vanligt i sängen efter en lång dag. Allt kändes bra tills jag plötsligt vaknade till. Jag hade upp ljuset på sängvårdslampan jag tyckte mig skymta något i rummet som jag inte kände igen. I ena hörnet av rummet satt det något, alldeles tydligt något som liknade en människa. Hjärtat tog ett skutt i bröstet och jag vaknade till ordentligt. Sen insåg jag att kroppen satt helt still. Jag började fundera om någon gjort inbrott och skadat sig eller vad det var frågan om. Alltså, um, hallå? Lyckades ytter det. Men det kom inget svar. Lite ängslig låg jag kvar och försökte vänja in ögonen vid vad jag såg. Det blev klart ganska snart att personen inte går ifrån sig några andra tag. Jag var väldigt tunn och knappt hade tanken slagit mig innan jag tog mig ur sängen för att titta närmare på vad det var. Jag ökade ljuset på nattlampan och såg att det var ett lik... Som satt lutat mot väggen. En mumifierad person från förr. Jag kan inte riktigt säga om de plagg som kroppen hade på sig. Gav någon insikt till kroppens kulturella ursprung. Men sjunkna ögon och en gapande mun satt den där. Med läderartad uttorkad hud. armarna i och som sagt lutat mot en av mina väggar. Det luktade ingenting särskilt. Det var mest bara damm, kanske något svagt surt om man kom riktigt nära. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var så klart skärrad av insikten att det låg ett lik i mitt sovrum. Jag försökte spåra om någon placerat den där. Jag tittade igenom hela rummet. Det fanns inga fotspår någonstans. Inga öppna fönster. Allt var som när jag lämnat det innan jag la mig. Vad skulle jag göra? Ringa polisen? Skulle jag då anses vara brottslingen som har placerat liket där? Jag hade ju aldrig att uh, jag varit på jobbet hela dagen och träningen tidigare under kvällen. Så åker och får åt sig mumie från närmsta museum borde kännas otroligt även för en utredare. Jag tog mod till mig och ringde polisen. Jag sa att jag tror att någon har gjort inbrott hos mig och lämnat... Uh, Stöldgods, så jag för att inte låta helt knäpp. Vi skickar en bil på en gång. Ser det ut som det tyder på att inbrottskymen verkar vara kvar, frågar de. Nej, det tror jag inte. Jag har tittat igenom hemmet men jag vill att ni kommer och undersöker det för säkerhets skull. Vi är på väg. Studerar konturerna på liket medan jag väntar på polisen se knoterna i armarna och hur rövbenen syns under det skitiga och slitna klädsplagget så ligger hon på kroppen. Håret som fortfarande sitter på huvudet. Huden på de insjunkna kinderna som hänger kvar på kindbenen. En halvtimme senare öppnar jag dörren och släpper in polisen. Jag visar dem till mitt sovrum och till min förvåning är liket borta. Jag gapar och tappar rösten. Polisen ser att jag ser här på nu och frågar vad det är som är fel. Jo, den, den var här. Precis innan jag öppnade så var kroppen här stämma jag fram. Jag ser hur polisen byter in en stämning på två röda. Och ber mig gå undan medan han tittar igenom lägenheten. Han hittar inga spår av intrång. Och det blir en lång diskussion om vad jag sett. Jag beskriver kroppen i detalj. Allt jag minns att jag sett. Ser hur polisen verkar tro mig mindre och mindre ju mer jag berättar. Så du såg en kropp i ditt sovrum direkt efter att du vaknat och ringde oss. Sedan när vi kom hit så finns inga spår av kroppen eller något intrång. Och du är säker på att du inte hade en väldigt stark dröm. Jag börjar inse hur dumt det låter och håller med om att det borde vara något spår på platsen som jag såg liket. Men kan hålla med om att jag inte ser någonting nu. Jag får massa frågor om jag har några mediciner eller andra preparat som jag tar. Och sen blir jag hänvisad till en psykolog. Sedan går polisen och jag antar att han är frustrerad över ett falskt larm. Jag börjar smått ifrågasätta mitt eget sinne och går tillbaka till sovrummet för att lägga mig och försöka somna om. Då sitter liket där igen. Mitt hjärta hoppar till. Jag får söder och börjar känna paniken komma krypandes. Vad som än händer så finns det ett mönster i att det bara vill synas för mig. Jag försöker fråga om varför det bara syns för mig. Vad jag har gjort för att få se den här kroppen. Men jag får inget svar. Jag tittar länge och väl på kroppen. Och bestämmer mig till slut för att. Ta ut i vardagsrummet Så jag i alla fall inte behöver titta på det Medan jag försöker somna igen Jag hämtar en filt Och sveper den om kroppen Och försöker lyfta den. Försiktigt, men ändå få med kroppen Den är tyngre än vad jag trodde Men lätt nog för att kunna bära i alla fall Den är rätt skör Och jag tror faktiskt jag skadar den Medan jag flyttar den Men lyckas få med det alltid ett stycke Till vardagsrummet och låter filten ligga kvar på den. Sen lägger jag mig i sängen och försöker sova. Jag vänder och vrider mig i massa men lyckas till slut från några timmar sedan. På morgonen sitter liket bakom soffan kvar med filten över sig. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra men tänker att jag får lösa det ikväll efter jobbet. Jag gör min frukost i köket och lämnar hemmet med en klump i magen. Vad är det som händer? Håller jag på att bli galen? Varför händer det här mig? Jag jobbar på och försöker fokusera på jobbet under dagen istället. Men kommer på mig många gånger att tänka tillbaks på kvällsbesöket. När dagen börjar gå mot sitt slut frågar jag en jobbarkompis om hon vill ta en bit mat ihop med mig. Hon är med på det och vi drar till en thai-restaurang efter jobbet. Vi pratar om fritiden och jobbet såklart. Och när maten nästan helt är uppäten så tänker jag flika in på vad som hänt med kvällen innan. Jag berande först att inte avvisa mig eller kalla mig galen innan jag börjar börjat förklara vad jag har varit med om. När jag väl är klar säger hon att okej, okay, ja, det låter märkligt. Jag frågar om hon vill komma över och själv se om det är kvar känner att om någon mer ser det så borde det i alla fall vara bevis för att jag inte är helt tokig. Hon säger att bara för att det är jag så kan hon följa med och kika. Jag tackar henne och börjar runda av middagen och vi åker hem till mig. Jag kallas lite för vad som kan vänta mig där hemma. Jag kommer till slut fram och leder henne in. Men när jag går till vardagsrummet så ligger bara filten på golvet. Inga spår av liket igen. ...och frågar om det var den som kroppen var insvept i. Och jag bekräftar att jag det ska ha varit den. Jag luktar på den för att känna om den tagit till sig någon lukt... ...men det har den inte. Vi sätter oss ner i soffan och diskuterar det hela. Det går igenom vad som hänt och hon förstår att jag är uppjagad över det hela. Men vi försöker rationalisera det hela med att jag kanske varit stressad och så. Det hela slutar med att vi glorar en film ihop i alla fall... Sedan föreslår hon att kanske sova över så hon ser om den här kroppen kommer fram eller inte. Jag tackar för erbjudandet och vi kommer överens om att hon sover i min säng och jag på soffan. Jag fixar till sängen och allt så att hon kan sova bekvämt. Hon får en extra tandborste och vi borstar tänderna ihop. Jag kan studera med lite extra innan vi säger natt. Hon går in i sovrummet och lägger sig och jag bäddar med mina lakan och så vidare i soffan. Morgonen är påvaknade till en tom lägenhet. Hon är inte i sovrummet. Men när jag går ut ur sovrummet ser liket ligga dess bakom soffan igen och paniken sprider sig från nacken. Jag genomsöker snabbt huset för säkerhets skull. Ute i köket ligger en lapp med ett meddelande från arbetskompisen. Jag inser att hon kanske trott att jag flyttat med henne och att det hela om liket kanske var någon form av raggningsförsök. Ironin är att jag helt missat de signalerna. Ta bort udden av situationen. Det är nästan mer på liket på grund av den konstiga situationen jag hamnat i. Ta mig ner i källaren och letar upp en flyttlåda. Och tar med den upp i lägenheten. Nu ska det här bort i mitt liv tänker jag för mig själv. Om någon ser mig ta med ett lik ut blir jag säkert haft av polisen. Så flyttlådan får vara förvaring för den på vägen ut ur huset. Jag vet en plats utanför stan, till ett skogsparti, jag också förbi någon gång, där folk verkar ha slängt allt möjligt. Jag kör dit med lådan och lägger den där. Sen åker jag hem. Nytt med att av med liket för gott. Jag gör några ärenden på stan. Kikar nätet efter något släpp av en ny sko. Jag har missat chansen att få tag i den tyvärr. och säger lite för mig själv medan jag åker hem. Jag bara var ner med lite Netflix och en färdig måltid. När det börjar lida mot kvällen så gör jag i ordning med igen och kryper ner i sängen och somnar till en podcast. Jag vaknar till under natten men lyckas somna om. När jag vaknar igen är det väldigt tidigt på morgonen. Solen har inte gått upp än, men jag är rätt utsövd ändå. Jag tänder lampan vid nattöksbordet och ser till min förskräckelse att det nu sitter två kroppar vid hörnet av mitt rum. Jag rycker till men går sedan fram till dem. Den ena är samma som innan och den andra är en kvinna. Också hon med en stram, läderartad hud, längre hår och ganska oklart vilken kultur hon kan ha kommit ifrån också. Jag studerar dem närmare. Jag känner längs deras armar och det närmsta jag kan beskriva det som är ett torrt och åtsnärt skinke av skinn. Som dragits över en spröd gren. Det är ungefär det bästa jag kan beskriva det som i alla fall. Vad har de här sovsna figurerna varit med om? Och hur har de hamnat här? Varför dyker de upp hos mig? Efter att ha studerat dem länge och känt att min dag bara försvinner. Så ber jag mig ner i källaren igen och hämtar en ny flyttkartong. Jag ser en tidig joggare medan jag kommer upp från källaren och vi nickar och som en hälsning åt varann. Sen tar jag mig upp till lägenheten och flyttar över kropparna till den nya flyttkartongen med. Jag går ut till Skogspartiet igen och ser att min förra kartong står orörd. Lite häpen av att den i alla fall inte öppnats släpper jag bort min nya kartong till den och lämnar även den där. Lite nyfiken lyfter jag dock på locket på den gamla kartongen, men den är tom. Den är just ställt dit dock båda kropparna fortfarande kvar i. Jag ber tyst för mig själv, snälla, 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 låt mig vara i fred nu. Nu har jag i alla fall varandra att hemsöka nu. Sen går jag tillbaka till min bil och åker hem igen. Medan jag åker tillbaks, funderar jag på den nya kroppen- som kan ha kommit till och varför de har blivit få. Varför de kommer tillbaks. Varför kan bara jag se dem? Hur jag en vrider och vänder på idén så får jag ingen ro i sinnet. Jag funderar över min tro. Faktum är att jag inte har någon. Är detta något sätt att pröva mig? Att få mig att inse att jag har stängt ut någon trosuppfattning i mitt liv. Jag märker att jag styr bilen mot en kyrka där mina morföräldrar ligger brygavda. Inte för att liken påminner mig om dem- men för att den platsen som jag senast varit i kontakt med någon religion av något slag. Jag åker förbi en blomsterbutik på vägen och köper en bukett vita liljor. När jag kommer fram till kyrkan står solen redan lågt på himlen. Men det finns fortfarande ljus nog för att söka upp morföräldrarnas grav, tänker jag. Då det var länge sedan jag var här- och jag var mycket liten så tar det tag för mig att hitta rätt. Det är en ödslig men ganska fin kyrkogård. Jag känner mig dock lite halvvilsen bland gravarna. Men efter en stund börjar jag känna igen mig något. Där i närheten av en minneslund som de begravs. Och jag läser av gravstenarna en efter en tills jag hittat morföräldrarnas. Jag lägger blommorna in till gravstenen och tittar på dem och stenarna en stund. Jag funderar på om det kan finnas något efter den här världen. Och om de kan se den lilla uppskattningen jag givit dem. Efter en stund börjar jag känna en kall vind som gör att jag vill bege mig iväg igen. Jag har inte känt någon religiös uppenbarelse än så jag tar mig in i kyrkan för att se om det hjälper. En stor stenkyrka. Gotisk stil om jag minns min arkitektur rätt. Jag ser ingen direkt när jag kommer in. Och det ekar när jag stänger dörren bakom mig. Jag går igenom kyrkan mot koret. Lite försiktigt som man gör när man är i kyrkan för att inte störa av någon anledning. Jag ser de sista ljusstrålarna genom de färgade fönstren. Det hänger ljuskronor i taket som säkert varit tända med värmeljus en gång i tiden, men som nu är upplysta med elektroniskt ljus som håller kyrkan upplyst. Jag tittar mig runt för att se så jag inte stör någon som faktiskt är troende. Sedan sätter jag mig på knä framför altaret och knäpper händerna, blundar och ber att få något tecken från någon högre makt. Det är tyst och jag hör bara mina egna andetag eka i huvudet. Jag tänker för mig själv att jag blir om för att jag inte kommit hit tidigare. Men om det finns någon där så önskar jag att de hjälper mig i min situation. Ser du till att det inte kommer några fler lik i mitt hem så ska jag komma hit åtminstone varje söndag viskar jag tyst för mig själv. Jag öppnar ögonen till slut och tittar upp på allt rätt. Och över Maria och Jesus barnet. Jag reser mig upp och låter händerna slappna av. Känner ingen skillnad och vänder mig om och går mot utgången igen. En präst kommer ut och ler mot mig strax innan jag lämnar kyrkan. Och säger att jag är välkommen tillbaka. Jag tackar och går ut mot bilen och sätter mig. Borde jag ha frågat prästen om det jag har varit med om? Nej, om något kan hjälpa mig har du nog hört min bön nu i alla fall, tänker jag för mig själv. Sedan åker jag hem igen och lagar mat. Jag försöker vara var med en film på tv och sätter igång lite rökelse som får skapa ro i bakgrunden. Bara känna hur ett lugn sig över mig och gör mig i ordning för en tidig kväll. När jag krypit ner sätter jag igång en podcast och läser lite på sociala medier. Innan jag vet ordet av har jag somnat. Det vaknar till under natten av att jag behöver gå på toa och vrider upp ljuset in till sängen. Då känner jag hur paniken sätter in igen. Kårar skjuter upp längs ryggraden och trots att jag inser det innan jag faktiskt tittar åt det hållet vet jag vad som orsakar paniken. Nu sitter tre figurer längs ena väggen med ansiktarna mot mig. Med lite mer ljus ser jag att det är samma lik som innan, plus en man till. Hans ansikte är något förvridet med öppen mun och ögonhålor som verkar sakna ögonlock. Jag går upp och går på toa och försöker komma på vad jag ska göra. Gud verkar inte hörsamma åt mig i alla fall. Eller så har han övergivit mig. Varför kommer de tillbaka? Jag går in i sovrummet igen och sätter mig framför dem. Och frågar dem. Varför är ni här? Vad vill ni mig? Vad ska jag göra för att bli av med er? Alla sitter stumma och stilla utan att ge någon typ av respons. Jag tänder lite rökelse och sätter mig framför dem. Och vaggar med knäppta händer framför dem av och an. Snälla Gud, hjälp de här vilsna själarna från mitt liv. Jag säger det som ett mantra för mig själv med vitnande knogar medan jag vaggar av och an. Jag säger det som i trans och efter någon timme har jag nog somnat för jag minns ingenting mer. När jag vaknar sitter de kvar framför mig medan solens första strålar kan anas vid horisonten utanför fönstret. Luften är lite torr och röker sen som sedan länge har slocknat. Jag ringer och sjukskriver mig på morgonen. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Så jag ringer psykolognumret jag fick av polisen. Det får jag val att tala med någon. Jag förklarar för personen på andra sidan så gott jag kan utan att försöka låta så hysterisk som jag känner mig. Hon på andra sidan säger att om jag behöver ett längre samtal så kan vi boka in det på onsdag när hon fått någon avbokning då. Jag tackar ja till det men säger att jag inte vet om jag klarar att leva med situationen fram tills dess. Testa att sova någon annanstans hemifrån hos någon vän eller anhörig får jag rådet till Kanske ett vandrarhem någon dag bara för att få lite miljöanbyte, tipsar hon mig om. Jag tackar och försöker hitta ett vandrarhem eller hotell att övernatta på någon dag. Jag hittar ett hyfsat billigt vandrarhem som jag bokar snart efter samtalet. Jag packar en väska med tillhörigheter för en övernattning. Sen åker jag in och sätter mig på ett kafé innan jag kan checka in på vandrarhemmet. När jag väl checkat in på vandrarhemmet tar jag och lägger mig på sängen och vilar ut ett par timmar. Jag sitter för mig själv och försöker läsa mig till på internet om hallucinationer. När jag läser om vanföreställningar blir jag riktigt illa mods. Håller jag på att bli galen tänker jag för mig själv. Har det här skapats av något som kommit in i mitt liv nyligen? Något trauma eller varför ser jag de här kropparna? Och varför blir de fler? Jag scrollar och läser olika artiklar- och har med bilder och videor på sociala medier- för att trubba av allvaret i situationen. Till slut började lida mot middagstid- och jag är rejält hungrig, börjar jag känna nu. Jag äter på en restaurang och trots att maten är god- känns allt väldigt tokigt. Jag antar att det har med situationen att göra- Det här hade varit mycket trevligare om jag inte hade gjort det av nöd. När jag tar mig tillbaka till vandrarhemmet har det börjat komma lite mer folk som ska checka in. Jag känner mig lugnare med mer folk omkring mig då jag vet att jag inte ser de där kropparna då i alla fall. Sedan tar jag mig in på rummet och försöker fördriva tiden med videoklipp på telefonen. Efter ett tag blir jag trött och bestämmer mig för att sova. Jag borstar tänderna i det gemensamma badrummet och lägger telefonen på laddning och sätter klockan till dagen på. Jag tänker att jag ser fram emot att få tala med någon om de här sakerna för att se vad det beror på. Jag är glad att jag i alla fall var hemifrån, borta från de där kropparna. Nu har jag lagt mig tidigt så vaknar jag innan det hunnit bli riktigt ljus än. Jag vänder mig till telefonen för att se vad klockan är. Jag kan sova lite till, men jag känner mig inte trött längre, så jag plockar upp den och börjar scrolla igen. Något i bakhuvudet säger att något inte stämmer, så jag tänder nattlampan. jag tänder lampan så sitter liken där igen, längs väggen, runt dörren, samt två nya tillskott. De har en fjärde och en femte medlem. en kvinna och en till man. Både med gapande mun och tomma ögonhålor. Jag känner hur kårarna vandrar längs ryggraden och ut över armarna och upp över ansiktet. Det går inte att fly från dem. Jag blir inte av med dem. Jag sitter och stirrar på dem från sängen i vad som känns som en evighet. Jag sitter som i trans och vet inte vad jag ska ta mig till. Efter en stund har jag folk vaknat till liv på andra delen av andra hemmet. Och rycks då ur min trans. Jag börjar packa ihop mina grejer. Och fokuserar nu bara på att ta mig därifrån. Och till psykologen. Varsån någon att prata med om detta. Jag tittar inte längre på kropparna som är kvar i rummet. Och går ut i receptionen och ber att försöka ut. Och lämnar vandra vandrarhemmet bakom mig. Jag har en del tid att slå i all, Så jag vandrar genom stan istället för att ta kollektivtrafiken. Jag slår ett samtal till arbetet och fortsatt sjukan medla mig. Jag ser mig om medan jag beger mig mot mottagningen. När jag vandrar genom staden försöker jag erinra mig om jag jag gjort något annorlunda som kan ha orsakat att kropparna har dykt upp. Jag har skaffat någon sak som varit förbannad och skjutta det som kan göra att det här händer mig. Jag ser mig inte för och går in i någon längs gatan av misstag. Jag ursäktar mig instinktivt, men när personen vänder sig om tycker jag att de har ovanligt avsmallat ansikte. Han verkar nästan sjukligt tunn. Jag blinkar till och han ser normal ut igen och frågar vad fan är det frågan om? Uppenbarligen har jag stirrat och sett i syne, så jag ursäkter mig ännu och skyndar vidare. Jag tittar i ett skyltfönster efter att jag kommit bort en bit för att se min spegelbild. Som att försöka varva ner och grunda mig lite igen. Jag ser att min hår ser lite risigt ut. Så jag försöker jämna till det lite. Jag känner mig varm och fiskar upp ett pappersservett ur fickan. Som var kvar glömd från när jag käkade snabbmat dagen. Jag torkar bort svetten från pannan med den och stoppar ner den igen. Samtidigt som jag känner mig något yslig. Något med spegelbilden stämmer inte. Jag kan inte komma på vad det är. Jag vandrar vidare mot mottagningen och kommer till slut fram. Det är fortfarande ett bra tag innan min tid ska börja. Jag vill bara vara någonstans där jag tror mig kunna vara trygg. Jag meddelar att jag är framme när jag kommer in och säger att jag vet att jag är tidig. När jag ser hur hon bakom glaset ser lite förvirrad ut när hon ska hitta min bokning. Ja, det är ingen fara. Det är bara att sätta sig. Men du kommer behöva vänta ett bra tag tills det är din tid, säger hon med ett leende. Vi har lite lektyr åt dig om du vill ha något att läsa under tiden och pekar på ett tidningsställ och en bokhylla med en del böcker i. Jag tackar och går och sätter mig och plockar upp en av tidningarna. Jag läser om vetenskapliga framsteg och historiska upptäckter. Men något med den lugnande musiken i väntrummet och den ro jag börjar känna över att inte vara helt själv gör att jag har svårt att hålla mig vaken. Jag lägger till slut ner tidningen jag har hållit på att läsa och slumrar till. Jag vaknar till slut av att psykologen väcker mig lugnt och säger att det är min tur nu. Först verkar det som att det sitter folk i de andra stolarna i väntrummet. Men ögonen ögonen anpassat sig igen... Så är det bara jag och psykologen där. Jag ber lite klumpigt om ursäkt för att behövt väckas. Det är inga faran, säger hon då. Och leder mig till besöksrummet. Vi går igenom vad jag varit med om. Jag får en del följdfrågor om min uppväxt, min jobbsituation, om mina fritidsvanor och så vidare. Jag har svarat på allt hon frågat om. Frågar jag henne, vad tror du? Är jag galen? Nej, säger hon då. Vi har alla olika problem. Men galen, det är du inte. Varför ser jag och kan känna dem? Och varför kan ingen annan det? Jag vet inte än. Jag behöver mer tid för att utesluta mer precis vad det kan bero på. Jag fick utskrivet ett recept på läkemedel jag kunde börja ta för att dämpa ångesten som uppstått när jag började se kropparna. Så jag åkte hem till mig själv- Rätt nedslagen av situationen. Sen kommer jag att tänka på att jag hade ju en resa inplanerad med några barn och vänner den kommande veckan och deras anhöriga. Jag hade helt glömt av tiden och kommit på att det ju var redan nästa vecka. Vi skulle åka utomlands och se en del sevärdheter och haika i naturen där borta. Ju mer jag tänker på det desto bättre verkade situationen. Vara runt folk och inte behöva vara ensam. Och vakna till de här liken. Jag plockade ut det ångestämpande jag har fått recept på från psykologen. Och stämde av med de andra barnen och vännerna om allt som vi skulle göra igen. Nu kände jag att om jag bara håller ut tills dess så kanske jag kunde få lite ro från kropparna som hemsökte mig. Jag skulle träffa en av vännerna. Den helgen för att gå igenom allt en sista gång innan resan. Med den insikten så kände jag en liten ljusglimt i tillvaron börja öppna sig till slut. Vi bestämde att jag skulle sova över hos honom och han bodde en bit bort. Jag började med att tångestämpande innan jag gick och la mig på kvällen. För att förhoppningsvis sluta se kropparna eller i alla fall inte få ångest om jag skulle se dem i alla fall. När jag vaknade nästa morgon var de ännu fler. Denna gång stod de upp. Trots ångestmedicinen så kände jag hur hjärtat började klappa snabbare vid den insikten. De var fortfarande helt stilla. Men jag vågade inte gå fram till dem och inspektera dem mer. Jag tog min medicin igen och fortsatte sjukskriva mig från jobbet. Jag slutade gå till basketräningarna med. Kanske hade varit ett bra sätt att komma bort från allt. Men jag kände inte att jag ville visa mig för andra tills jag mådde bättre. Om jag nu skulle kunna bli bättre. Jag sa tyst för mig själv att bara en tids fråga nu innan jag skulle bli av med dem. Jag sysselsatte mig med film och videoklipp på nätet och gick ut för att äta för att distrahera mig själv. Planerade rutterna vi skulle ta på resan och. Tittade på Google Maps kring området i närheten så jag skulle få en en uppfattning om hur platsen såg ut innan vi kom dit. För varje dag blev kropparna fler och jag kunde inte annat än längta till helgen. Ju närmare helgen jag kom desto mer började medicinen hjälpa. Jag packade ihop en övervattningsväska och begav mig på fredags eftermiddagen till min vän. Han hälsade och kramade mig välkommen. Vi åt ihop och talade om gamla minnen och fick lite ifyllt vad de andra höll på med som skulle hänga med på resan. Jag hade god kontakt med dem alla och såg till att jag inte behövde vara orolig för att vara ensam i gruppen. Trots att jag kände de andra sedan innan så var vi mycket yngre då och det var många som jag inte träffat på väldigt länge. Men min vän förklarade med ett skratt att det var fortfarande samma gamla kufar de alltid varit. Hela miljöanbytet och min mäns glada sinnlag gjorde att jag nästan glömde av mina egna plågandar. Det var sent efter maten som vi kom in på vad vi själva gjorde de dagarna och hur vi haft det den senaste tiden. För att inte få vännerna att tro att jag blivit helt galen så sa jag att jag haft lite lite jobbigt mentalt den senaste tiden och börjat träffa en psykolog. Men att resan säkert bara skulle hjälpa med att bearbeta det jag haft bekymmer med. Hans blick förbyttes från glad och munter till något mer allvarlig. Han la sin hand på min axel och sa att. Ja, vi har alla våra demoner att kämpa med. Om det finns något jag kan göra så är det bara att fråga. Något i hans blick fick mig att nästan tro att han visste vad jag talade om. Jag blev nog lite rörd. Jag kände hur mina ögon blev lite våta men hindrade mig själv från att låta något rinna över. Jag vill inte sitta och lipa framför min vän. Vi skulle ju ha kul och ut på resa ihop. Han fyllde mitt glas med vin och jag höjde det till honom och sa. För en lyckad resa. Och så skålade vi. När det började närma sig läggdags gjorde han i ordning en bedsoff åt mig. Och vi gjorde oss i ordning... Och sa godnatt till varandra. Jag drömde märkliga drömmar om folk jag inte träffat på länge. Resor till okända platser och nya vyer. Jag vaknade till ett ljud som en dörr som gnisslade till. Jag vände mig i soffan för att se mig om. Direkt kände jag att något var fel. Så jag tog upp telefonen och lyste runt mig med den. I en cirkel runt bäddsoffan stod nu liken. Jag ropade på min vän. Nu måste väl åtminstone någon mer än jag kunna se det här tänkte jag. Jag såg hur det tändes i ett rum till och min vän steg in. Jag kunde först inte riktigt se honom från vinken jag i soffan och hur liken stod runt om mig. Men snart kunde jag till slut se honom. Det var som att han också var pinsmal och utmärglad som resten av kropparna runt mig. Han tycktes inte se liken utan frågade vad som var fatt. Jag fick knappt ut ett ljud. Ser du dem? Vad har hänt med dig? stammade jag till slut fram. Han tände taklampan och när ljuset tändes föll kropparna ner i sittande position. Fortfarande helt stela. Ingen ytterligare rör gjorde dem. Det var som om... Av och på knappen skiftat deras ställning, liksom ljuset i rummet. Vännen såg nu mer normal ut igen. Men nu tittade han på mig med en blick, som för att erkänna något han inte kunnat säga tidigare. Han tittade ängsligt på honom. Ser du dem inte? Frågade jag honom. Vad är det jag ska se? Frågade han mig. Jag kunde inte hålla tillbaka tårarna längre. Liken! De som sitter runt mig, ser du dem inte? Han såg allvarligt på mig. Jag tror du antingen drömmer eller så har dina demoner ett starkare grepp om det än vad mina har. Han gick fram till mig och försiktigt höll han om mig. Jag kände det där yrslet igen som om min värld just ställts på ända. Tryggheten jag trodde jag skulle ha här hade dragits under mina fötter. Och liken förföljde mig och deras interaktion i mitt liv hade eskalerat. Trots den välvilliga omfamningen kände mig inte tryggare. Han ledde mig in i köket och åt frukost i tystnad. Jag kunde bara titta mot liken i vardagsrummet och känna ångesten över att inte veta om de skulle röra på sig igen och vad de då skulle göra. När vi var klara så sa min vän att det kanske var bäst om jag stannade kvar i stan och försökte reda ut mina problem innan jag följde med på någon resa. Jag kände något inom mig sjunka ihop med det uttalandet. Men insåg jag själv att det skulle bara vara ett problem om jag var utomlands på en plats jag inte kände till och behöva ha de här kropparna runt om mig där också. Jag gjorde mig i ordning. Tackade för gästvänligheten och sa att när jag mådde bättre så fick vi försöka hitta på en annan resa. Sedan åkte jag därifrån och hem till mig igen. Jag minns hur bekymrad min vän såg ut när han stod i dörren och tog avsked. Jag kände mig nästan till apatisk efter det. Jag lamade mig tidigt den dagen efter att inte ha lyckats uträtta något vettigt. Jag brydde mig inte ens om att ta mina mediciner. Morgonen på, vaknade jag till att solstrålarna sig in i mitt rum. Men denna gång var liken färre än de var innan. De satt ner igen. Jag kunde inte förstå varför de var färre. Jag kände att jag inte kunde älta det utan gjorde mig frukost och tog dagen som den kom. När jag gick in i sovrummet så verkade det som att liken blivit färre även under dagen. Yrsen kom dock tillbaks. Jag fick ringa psykologen för att se om jag kunde få något intyg så kunde låta mig vara hemma några dagar till. Efter ett tag fick jag ett mejl som jag kunde skicka vidare till min chef med en pdf, bifogad, så undertecknad av psykologen. Jag skickade vidare den och ringde min arbetsplats och lämnade ett meddelande på svaren att jag behövde vara sjukskriven några dagar till. Under de kommande dagarna började jag känna mig bättre. Jag fick inte lika stor ångest över att se liken och de blev färre för dag som gick. Jag har slutat grubbla över vad de kan vilja då de verkar börja be sig till slut. Jag frågade min vän om resan igen då de snart skulle åka iväg. Men min biljett var redan avbokad och han sa att det nog var bäst att jag ville det upp mig. Och att han gärna följde med på en annan resa någon gång längre fram om jag kände mig bättre då. Så det kom vi överens om att någon gång i framtiden så skulle vi åka på en resa ihop när jag mådde bättre. Den kvällen när jag la mig var det bara ett lik kvar och han hade ett finger framför munnen som för att hyrsa mig. Jag blev lite ängslig och sov dåligt den natten. Men morgonen efter vaknade jag och även han var då borta. Under de kommande dagarna försökte jag höra av mig över sociala medier till mina barnomskamrater om hur resan gått. Jag hade sett att de hade lagt upp några bilder sedan de anlänt till landet. Men fick aldrig något svar tillbaks. Jag tänkte att de kanske var upptagna, hade dålig täckning eller så. Så jag väntar på att se några livstecken och har gått tillbaka till jobbet nu med. Nu har det gått ytterligare en vecka och de skulle ha kommit hem för ett par dagar sedan. Jag har talat med några bekanta som inte heller åkt med och som i sin tur med familjerna till de som åkte och myndigheterna i det här landet de åkte till. Jag har fått veta att de nu är anmälda som saknade. Nu har det gått några år och ingenting hördes på de åren som gått efter sökandet. Men jag hörde på nyheterna dagen att man har hittat de mumifierade kropparna av några turister i ett schakt på en överlägsam plats i det land som mina vänner åkte till. Liken kom tillbaks till mig i natt. Hon stod kring min säng och höll upp en hand som för att säga adjö. Men jag kände igen några av deras ansikten den här gången. Det var den sista gången jag såg dem.
1: Denna berättelse uppläst av mig, Mattias Bjernstedt Brosius. Och storyn heter Antikvariatet som är skrivet av mig och med hjälp av Chat GPD som är en AI. När jag var yngre jobbade jag på ett antikvariat som låg i de gamla delarna av staden där jag växte upp. Huset som butiken låg i var från tidigt 1800-tal, så ni kan förstå att det var gammalt och fyllt med ännu äldre prylar. Jag var där oftast sent på kvällarna för att jag satt kvar och pluggade, men ibland kunde jag bli skrämd av ett gammalt gökur som kunde gå igång från ingenstans, men jag skrattade oftast bara bort det. En dag hittade jag en gammal bort som jag inte hade sett tidigare. På omslaget stod det hemligheterna från antikvariatet och jag kunde inte låta bli att bli nyfiken. Jag öppnade boken och började bläddra igenom den. Plötsligt hörde jag ett ljud bakom mig. Jag vände mig om men ingen var där. Jag fortsatte att läsa men ljudet återkom. Det lät som om någon flyttade på en bokhylla. Jag reste mig upp och gick bort i borthyllan där ljudet kom ifrån. Jag kunde se att en av hyllorna gick att flytta på. Jag tog tag i den och sköt den åt sidan och där bakom fanns en dörr. Jag tvekade en stund men min nyfikenhet tog över handen. Jag öppnade dörren och gick in. Bakom dörren fanns en stentrappa som ledde ner i mörkret. Jag tvekade igen men sedan tog jag mot till mig och började gå ner för trappen. Efter ett par minuter kom jag ner i en stor och kall källare. Källaren var fylld med gamla papper och böcker och det låg tecken och kuddar på golvet som om någon hade sovit där. Plötsligt hörde jag en röst. Vem är du och vad gör du här? Jag vände mig om och såg en gammal man sitta i ett hörn. Och han hade ett par läsklasögon på sig. Jag är bara anställd här på antikvariatet, sa jag. Jag hittade den här boken. Vad är det för bok, frågade mannen. Det står hemligheterna från antikvariatet. Mannen nickade. Hm. Ja, jag förstår. Plötsligt hörde jag ett tilljud bakom mig. Jag vände mig hastigt om, men ingen var där. Jag började känna mig obehaglig till mod, så bestämde mig för att lämna källaren och den gamle mannen där. Men när jag skulle gå upp för trappen så var den borta. Istället fanns det en lång mörk korridor som ledde ut i mörkret. Jag ville inte gå dit men jag kände att jag inte hade något annat val. Jag började gå längs korridoren och försökte hitta vägen tillbaka upp. Men ju längre jag gick desto mer obehagligt blev det. Mörka skodbor dansade runt mig och jag kunde höra ljudet av steg bakom mig. Jag började springa men jag kunde inte hitta ut. Jag var fast i den mörka korridoren för evigt. Plötsligt stannade jag upp. Jag hörde ljudet av andetag bakom mig. När jag vände mig om så såg jag en hög mörk kristalt som stod alldeles där. Jag skrek och vaknade tillbaka i verkligheten. Det hade bara varit en dröm. Jag bestämde mig för att lämna antikvariatet och aldrig mer komma tillbaka. Men jag kunde inte släppa tanken på den där boken. Hemligheterna från antikvariatet, vad innehöll den? Vad hade den gamle mannen menat när han sa att jag inte var redo för att höra hemligheterna ännu? Jag började gräva lite djupare och försökte hitta mer information om boken. Men ju mer jag letade desto mer obehagligt blev det. Folk verkade inte vilja prata om boken eller antikvariatet när jag frågade om dem. De verkade bli nervösa och ville oftast bara byta ämne. Till slut hittade jag en person som var villig att prata med mig. Det var en gammal dam som hade jobbat på antikvariatet på 50-talet. Hon sa att hon visste en del om boken men att jag inte skulle vilja veta mer om vad den handlade om. Det finns krafter i den här boken som du inte kan föreställa dig som. Människor har försvunnit efter att ha läst den Du bör lämna den i fred och glömma att du någonsin hörde talas om den Men jag kunde inte släppa tanken Jag måste veta vad boken innehöll oavsett vad det kostade mig Så jag gjorde det jag aldrig borde ha gjort Jag gick tillbaka till antikvariatet och hittade boken igen Jag öppnade den och började läsa Och ju mer jag läste desto mer obehagligt blev det Hemligheterna var mörka och skrämmande Och jag började förstå varför folk hade varit så rädda att prata om dem. Men det var för sent att vända tillbaka nu. Jag var fast i den mörka världen som boken hade öppnat för mig. jag visste att jag aldrig skulle kunna fly. Jag var fångad i en värld av skräck och hemligheter. Och jag visste att jag skulle få leva med det för alltid.
0: Detta var sista avsnittet för i år. Men jag och Mattias önskar er ett gott nytt år- och en god fortsättning sedan på det nya året så kommer vi ut med nya skräckhistorier för er 2023. Då är avsnittet slut för den här gången, men vi håller ljuset på här för er till dess nästa gång.
1: Vill du nå oss och dela en berättelse eller något annat gör du det bäst på vår mail d 3 ensliga 4 eller på vår Facebook-sida, Ensliga Fyren.
0: Eller vårt Instagram-konto, också, Ensliga Fyren. Vi siktar på att släppa minst ett avsnitt per månad.
1: Detta var Mattias. Och Tommy. Vi tackar för den här ordningen.